0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，我是续沙龙的主持人玉宁，欢迎再次来到我们的节目里面。今天我们的节目一样来跟大家谈一下，呃，疫情之后台湾的整个商业市场跟产业的变动有哪些重要的讯息，或者是呃，疫情怎么样改变我们的生活的模式？今天的节目现场邀请到的是米特交通运输股份有限公司的创办人徐文忠 Mike。呃 ，Mike 在呃这个新的公司之前，大家如果呃对他会比较熟悉的话，应该是知道他是 g o g o Van 台湾的总经理。那 Mike 在呃参与 g o g o Van 之前，曾经在 DHL 的台湾的分公司工作了16年的时间。对于整个物流行业的发展，他有非常非常深刻的体会跟观察。那我今天邀请 Mike 来到节目里面，就想要跟大家聊一下疫情过程，大家都可以感觉得到物流的服务进入一个新的世纪，有非常多的问题需要解决，有很多的新的。机会可以呃获取，那我们先欢迎 Mike 来到我们的节目 ，Mike 先跟大家 say hello。
1: 大家好，我是玄宗 Mike。
0: Mike， 呃，你这个新的公司叫米特交通运输嘛，对不对？也是做物流，也就是你的老本行，可不可以跟我们介绍一下米特交通在做什么
1: ？呃，米特交通现在在帮一些客户做一些物流上的规划。那呃，物流上的规划，我我举一个例子来说，比较新的东西，因为我们都会用透过系统，因为在其实，在 g o g 的时候都、就是透过系统去改善那些传统物流的一个部分。嗯那举最近我们跟瓦城的一个美食外送的一个配合，那呃，透过一些系统的调度，然后让客户可以很快速的一个拿到他们的餐点。那包括我自己现在在呃正在火热的呃进行的一个冷链的一个配送，那待会也可以跟大家 update 一下，说到底冷链配送哪里。有这么困难吗？对，宅配真的有这么困难吗？呃，如果正常的来说，我觉得确实有它的难度。我觉得稍微可以跟大家分享。那包括一些呃，我我自己一直在要做的一个就是货运平台的概念，就是共享的货运平台。那呃，它很大，对，就我我可以把它当成就是我可以做一个 SAAS 系统，可以。去改善传统的货运业者的一个他们的一个调度的状况，因为他们太传统了，就是用纸张啊，用传真，用 email。在做这些调度的工作，或是下订单的工作，我觉得需要有系统来改善他们的一个现在的技术环境。这样
0: 是，对，嗯，就是来谈到刚刚这个，呃 m i 有提到的事情，是说物流真的有这么的困难吗？我我相信所有在听我们节目的朋友们，大概都还印象深刻，又或者是其实你也还在那个痛苦当中哦。在疫情刚开始五月中爆发的时候，因为呃，台湾的这个整个社会有点自主封城的状况，所以大家都。待在家里不出门，尽量能够避免这样子的社交的感染的状况发生。那也因为这样子，所以其实整个电商行业的成长速度就非常非常的快。我记得大概六月初的时候，就有个新闻提到说，呃，很多的物流公司他们都直接说，呃，这个冷链的、冷冻的这个相关的，只要是需要这个低温保存的这样子的物流的商品，他们暂时都不送了。那当时也有一些呃，他们的产品主要是以这个，比如说生鲜啊、海鲜的这样。样子的电商的店家们，也有时候会稍微呃传出一些疫情哦、喔。不过他们的疫情比较是说，呃，他们配送出去的商品到了消费者的手中已经退冰了，就他已经会有这个品质上的这个困难跟问题。那我们也看到新闻上有看到这个爆仓，就是说这个物流中间的这个呃仓储的这个系统里面的现实状况，就是它已经爆仓了很多的商品都已经堆到外头来，那里面就有一些冷链冷链的一些商品在那里面。那这个事件其实爆发之后，我们可以看得出来，在整个物流行业跟电商行业，当它开始蓬勃发展的时候，我们现在的整个行业里面的供应的基础建设可能是还不够的。那今天 Mike、呃、来到我们的节目里面，我就是希望能够透过他在这个行业二十年的经验呢、哦，跟我们分享一下，或是跟我们分析一下，到底为什么物流行业会在这一次呃疫情的时候遇到这样子大的一个呃挑战？因为我们看到很多的电商公司。他们今年的这个营收成长是非常非常惊人的，几乎每一家公司的成长都超过去年的呃一半以上。那这其实是整个数位行业，或是我们说数位电商行业的一个蓬勃发展的一个良善的一个可能性。但当我们发现问题是出在物流的时候，也就是说，其实我们还有一些环节还没有处理好。Mike， 可不可以呃，请你跟我们简单的介绍一下？呃，就你的了解，这次疫情过程当中，我们看到这个物流的问题，它主要呃会发生这样的状况，到底问题缺口在哪里
1: ？呃，我我大概说一下，因为后面在其实我在去年的时候就想要投入这个冷链物流的部分，嗯、那那时候疫情也没有像去年的疫情也没有因为电商很蓬勃发展，那是确实在在这一年度呃成长的非常非常的快速，嗯、那。我我个人的看法是，其实是系统跟不上物流的部分。嗯、那我我举个例子来说，为什么我要跳下来做？第一个，我我有了系统，因为我其实我跟台大的一个团队，然后去合作开发了一个电商的系统。那这个系统很厉害吗？我觉得也没有啦，就是就是它可以让客户产生订单，然后可以跟客户串 API， 那客户可以在后台里面看到说。他昨天寄了一百件货件，然后今天去看后台，他就可以有，哎、欸，一百件里面有九十五件是完成配送，有五件异常。他只要点那异常，他就告诉他说五件可能客人不在家，电话联络不上，客人拒收等等的问题。嗯、就是我我知道客人的问题点在哪里，所以我我会去设计一个这样的一个系统。那接订单都不是问题，其实就像玉莹刚刚说的，其实。今年的订单大家都接得很开心，可是到后面的配送就出了很大的问题。其实到后面，呃，我花了一些时间，不管从网络上或是一些通过一些朋友的一个一个关系，然后找了大概六七十台的冷冻冷藏的配送车，想要来协助这些电商业者去做配送。那我我后面发现，其实，在前几个月。一些我我目前的客户就跟我分享说，他找谁去做配送？他居然去找那种卖养乐多的阿姨去做做冷链的配送。因为养乐
0: 多车子有那个冰冻冷养乐多的那个一点冷链。
1: <笑>对对对，所以用养乐多的妈妈去帮忙做，不管蔬菜水果箱或者是什么样的冷冻冷藏的食品，嗯哼，配送。那其实回过头来，我我个人的感觉是，其实就是系统不到位。为什
0: 么
1: ？嗯哼，呃，其实我我在设计我自己的系统的时候，我我觉得，呃，我我想的比较简单，我要怎么去解决司机的问题？那以我现在我自己的规划，其实包括我也有仓库，可是我没有选择自建仓库。为什么？当我选择自建仓库的时候，其实它的第一个，它的成本要很高，因为你要去考虑它会不会失温，如果停电怎么办？你有没有第二套的备援机制、嗯，或是你有没有发电机，有的没有的、嗯。所以我，我我那就算今天如果客人爆仓了，东西到你这边来，其实你还是编不下。是我我自我自己的，我我自己的仓库，就是现在物流业者，所有物流业者碰到他自己的仓库，他不可能，他使用面积可能只有 80% 我觉得是是 OK， 7 0到八十可是当你的业务量多一倍出来的时候，你就完了。对，那所以、嗯、对我选择的方式是。啊、uh, ，我我找了一个在五谷公业区那边的一个大型的冷冻仓储业者、嗯，我跟他租一个空间，跟他租一个空间。另外一个部分就是，当我的客人，或是比如说后面可能中秋节量大的时候，那客人有要出很多货。虽然如果我没有那么多司机，最少我有地方可以冰。嗯
0: 哼，只有
1: 我自己的仓库，我可以临时跟他们调仓库。可是当你今天没有跟他们租仓库的情况下。你不会，人家不会租给你。嗯哼，对，人家不会分享空间给你，短暂可能一个月或是几天的时间。其实再来是他们的备员机制都做得很好，我不用担心说跳电或是没电，因为他们已经有很二三十年的一个经验，就远比我们自己下去规划的来很多，好很多。嗯、所以我，我我我后面自己出来做之后，我是选择用这样的一个仓储，我不。我没有自建，我宁愿跟他们这些业者配合。就算客人今天有出大货的时候，货很多，真的就像这次的疫情，然后塞不下的结果就是放在常温，就整个会失温。是，对，客人的水饺可能会变面团
0: 。对这个，我觉得应该有蛮多的朋友哦，就是在这一次的疫情里面感受很深刻。不过，刚刚麦狗在听你讲的时候，听起来似乎是其实整个物流行业的它的这个分工模式，还有这里面的这个参与者的呃关系，并不是我们原本想象中的，就是有一家很大的这个物流公司把车子人。跟这个商品还有这个仓储全部连接在一起，这里面可能有很多的不同的这个供应者，那彼此之间的这个讯息流通并没有像我们想象中的那么的顺畅。也就是说，有车的这个司机，或者是说有车的这个车队公司，他不一定有司机。那怎么样透过讯息呃这个资讯系统的方式把他们连接起来？这个是你现在尝试想要做的事情吗
1: 、呃？啊，对我我大概说明一下，其实离开国务院之后我。我发现没有解决到中小的货运公司的问题，他只是跳过货运公司，直接去找了这些司机、okay.。那这样是对吗？我觉得没有不对啊。我我觉得有有不一样的操作方式。可是我的我自己的操作方式，从在过去大概五六年时间，我觉得可以换另外一个方式，是跟传统业者一起下去，呃，把把资讯的东西做得更好。因为我自己在特别是工会里面当理事、嗯、当顾问，那也是工会里面最年轻的业者。那我我我现在也是，直接就之前共享经济协会的一个一个理事。对，那所以，我我觉得把新的跟旧的东西要结合，不是跳过他们去踩过他们说你那些都不要，就由我一个大平台来整合你的时机。所以我，我我现在的做法是，嗯、呃，我会有一个资讯平台提供给客户。然后客户可以透过这样的平台下订单，那我不用花太多钱去找客户，我也不用找司机。他,你,他机你这边
0: 说的客户，其实就是你刚刚谈到这些比较传统的,的，但是中小型的物流业，对不对
1: ？对，就是中小型的。嗯、那他他本身就有他自己的客户，是不是我的？是货运业者自己的客户。可是就是他现在用很传统的方式，因为资讯都很封闭。他只知道他他司机或是靠行司机有多少时间，就是只能用耐问啊，你有没有空啊，打电话问啊。嗯、可是我觉得这很浪费时间，所以我我我因为 Google 面待过这一阵子之后，我发现其实这些讯息如果更透明化，就可以解决其实像这一次疫情找不到司机的问题。我我举个例子来说，比如说当当平台上有十家二十家业者的时候，其实。他租车上来的司机有多少 个？ 我我们都会很清楚。那都很清楚的情况 下， 其实哪哪边司机哪边是闲置 的， 他有什么车 型， 有冷冻车、冷藏车或是常温 车， 其实大家都很清楚的情况 下， 我们就可以透过系统 ，A 客户他可能他可能有很多货没有办法 送， 就可以其实委托他 们， 价格上合理的情况下委托他们来 做， 要不然他的车辆也是闲置在那边。那再来就是。呃，当丢给他们的时候，其实又有两个问题产生，就是一个就是如果他是 B to B 就很简单，可是他是 B to C 就有难度咯、嗯，因为 B to C 一次送十个点、二十个点，可是当十个点、二十个点的时候，你会叫司机去安排路线，其实是很麻烦。那其实我我们都知道，就现阶段来说，市场上的路线规划已经可以做得很好。呃，我我目前的做法，我我自己的做法就是。我我今天可能就是原本他在疫情当 中， 你会知道为什么有这么多车子闲置在那 边， 却没有办法来协助这些业者去帮忙配 送， 或是一些一些宅配业者帮忙做配 送， 因为他没有一个路线规划的系统。虽然你看这么多的宅配业 者， 其实他们都没有这样的东 西， 因为他们的司机都是区域性 的， 我只要把这个区域负责好就 好， 他们对区域都非常熟 悉， 可是。当你今天有状况的时候，你没有办法叫外部的司机是支援你，因为它的产值会很低。对我，我举如果正常来说，一个司机宅配可能宅配哦，可以一天送到一百件的宅配货量开车。可是当今天我是原本做 B to B 点对点的司机，我一天可能如果我要进来做宅配这一件事情，如果没有系统支持我，嗯、我一天可能只能送二三十件。那个落差很大，可是当我今天，我就告诉司机说：“你今天这一這些货，这一百件货给你，你只要刷条码刷好之后，我的系统就会帮你做一个最佳路线规划，告诉你第一个点到哪里，第二个点到哪我不敢说系统会很厉害很强，可是我觉得最少可以解决八十 percent 到九十 percent。原本一百一天送一百件，可是它可以变成一天送八九十件。它的产值是可以倍增的。我我觉得最少对司机来说，他才有办法想要跳进来这一个行业，说，诶，真的有系统来支援我们，来来来解决我们的问题。所以在这一次的疫情，我我自己也看到，确实，呃，传统的物流业者身上，包括我们说的现在这些宅配业者，他看到他自己的东西，他有解决现有的东西，可是当今天有状况来的时候，或是有。或订单变多的时候，是没有一个业者能够去解决，他只能叫现在的做法了，就是我找一台呃冷冻冷藏车开到呃东小奥收购这边停着，然后他们的摩托车来接，嗯、顶多是这样的，他没有办法真正到到客户端去做配送，因为他们我我觉得没有一个很好的系统来做支源。可是当如果今天有这样的系统的时候，其实我在找司机的时候。我就很快说，你只要刷好条码带出去配送就好了、嗯，司机也不用想太多。说我第一个点要去哪里、嗯，第二个点要去，因为那个太复杂了，就由系统下去算。我觉得物流需要真的要系统来改善他们的一些作业，然后提升他们一些产值。对，大概是这样。是
0: 是，我觉得麦克，你刚刚在讲这个事情的时候，我一直在体会你说的这个司机跟。这个传统的中小型的这些物流公司老板们的心情，就他们的遇到的问题到底是什么？嗯、我相信这个呃过程里面一定会有一个感受是说，这些非常大型的大大集团企业底下这些大型的物流公司，当然他们有足够的资源，让自己这个平台资讯的这个整合是非常的成熟的，而且持续的在进化当中。但同时，也看到。呃，整个物流市场的需求，就是说，他这个解决帮忙送货的这个需求的量也在成长。那我相信这些中小型的、传统型的这些业者老板们，一定会很想要吃下这块呃市场的大饼。但我听起来是他们遇到一些困难，这个困难有可能是他们跟司机之间的这个联系没有办法用更有效的方式来进行。那另外一个就是说，对司机来说，有有车子的这些司机来说，他可能也不具备足够的资讯。能够呃跟不同的这个货运的业者、物流车的呃物流公司的这些业者，有足够的资讯可以跟他们更良善的、有效的合作。那我听起来，其实你在做了一个事情，是帮这些中小型的不具备这些资讯系统建制能力或者是呃优化能力的这些中小型的业者，不管是物流公司或者是司机们。帮他们做数位转型，可在这个过程当中，也许他们不太需要投入太多的资源去，比如说买机器或者是开发软体，而是用你的公司所提供的这个平台来協助他们，呃，完成他们的商业模式更加的数位化，更加的顺畅，是吗
1: ？呃，是的，我我大概说明一下这样的一个平台最主要的用意，其实。呃，我我也访谈过很多的业者，那原原本一些业者，其实我们把传统,统物流业者分成几类啊。第一个就是老板很有想法，就是一些年纪大的老板很有想法，他想要做一些创新改革的动作，他们就很积极的想要去呃做系统啊，买系统啊，可是就会碰到另外一个问题是，要花这么多钱一次下来好几百万，对，而、啊、我。我我干嘛？我真的一定要花这么多钱吗？嗯、因为我赚都没有赚这么多钱，这是一个。再来就是一个一些传统的真的做货运的老板、物流业者，为什么他们其实他们就不想改变了？因为他觉得现阶段我就可以做，为为什么我还要去花花这么多钱，或是我还要去租这样的一个费用？哦，那他这个就会不会动？那我们也有其他方式来引导他们来做一个资讯升级的部分嗯嗯。那第三个就是二代嘛，货运业者的二代。那我相信二代大部分的人，其实对资讯升级这件事情，对他们来说，他们都会想要尝试看看哦，不不要说减少人力，最少可以降低错误，最少可以提升客户服务水准，因为他不用客人不用再打电话进来、email 进来这件事情。那其实透过系统可以解决，呃，我我们说的这些业者，这些传统货运业者。他们在调度上最大的问题是，资讯进来之后，他要调给司机啊，他就要去联络司机状况啊，有没有问题啊，然后可不可以啊，拜托啊，帮忙做之类。其实我们都很清楚，像像现在不管 Uber e a s 或是熊猫他们的平台，其实大家都有能力去开发这样的一个东西。那只要只要我丢订单给你，你离客户最近的地方，我就把订单丢给你，啊，你可以决定要接不接。那我相信这样的一个讯息对客人来说，其实他很方便，他很及时。他只要接了订单或是完成订单，客人可以从他的后台看得到。对啊，我觉得这很难吗？这没有很难，就是最少可以解决这些客户原本都要用纸张，然后用用手写。其实当你用人工的方式，就会出错。原本有可能号码听错或者是什么，
0: 是
1: 十楼你打成五楼或是几号。几段你打错的情况下，我觉得那个就会让司机多了很多冤枉的呃时间，所以呃，其实，在系统上，我我目前的规划跟想法，包括一些年纪比较大的一些业者，他们可能不用，我说也没关系。那我我我的看法是我从中小企业，如果你有货车需求的，我就会去跟你推广说，哎，我们有这样的东西，你只要叫你的货运业者来使用。你就可以很快速的下订单，然后派订单给他们，他们就会找司机来收货、送货，什么时候完成都知道。嗯、那货运、嗯、司机他一定就要用，为什么？因为客人是付钱的，他是消费者，对他要每个月要付钱给货运公司，所以他为了要符合他们的需求，为了要符合他的客户的需求，所以他一定要在系统就自己一定要去进步了。我我只能说是，就是大家现在看起来都很被动。那呃，我我觉得可以用换个方式，就是他的客户那边，当他要求他要去做这些东西的时候，他势必要去改变他们。那、啊、你说这些东西，呃，初步做会很辛苦做，因为你要花很多资源，你要花很多钱。那其实我碰到另外一个问题点，其实会就会是一个，我我举呃很多。很多的这些物流业者的老板们都会觉得啊，我就花钱了，为什么不能解决百分之百的问题？其实我我们都很清楚，当你系统要解决到解决到所有的问题的时候，其实你要花很多克制化的东西在里面，你就要花很多钱。我举例来说，比如说你今天我们做了一套系统，呃，解决了 80% 的问题，可能花你100万哈。可是你另外 20% 的问题，你要解决的时候，你可能要花300万或再花200万的钱下去，你才有办法解决那些问题。所以，我我就用这样的方式来告诉他们，其实那那一个部分不用解決，你已经解决了 80% 的问题，已经够多了。那其他的部分可以用人工的方式解决。其实，呃，换个角度，换个方式来跟他们沟通，其实他们到后面都有意愿，只是在我们在目前在台湾上。看不到这样的一个业者出来做啊，我我觉得那是刚好我看到，我觉得他们有需要，我我自己在创新或是在传统这一块都都会去涉猎一些东西，不是全部在创新这一块对，所以我我我自己看到他们的问题，我觉得，嗯、我我实在是想要帮他们解决这样的一个问题，对。
0: 不是这，你刚刚其实你有提到一个是我本来想要往下追问的一个问题哦，就是你现在在做这样的一个系统的一个服务。事实上，我们看到的这个 Uber Eats 或者是 Uber 本身，他们在这些大型的这些科技公司，他们本身的系统其实要提供这样类型的服务也是非常容易的。他们转就一转身就过来了。那你自己在服务上面，你怎么跟这样子的大型的这样的共享的平台业者？有一个差异性如何跟他们竞争
1: ？如果他今天转型变成我刚刚说的那种模式，嗯、其实我早在之前也跟我们公司聊过，前公司聊过，我们是不是有机会这样做？可是我觉得这些、嗯、呃这些大型公司呃是不是会这样做？我觉得要看上头的指示，嗯、因为他。不需要中间这一家货运公司、嗯，他是要做创新，他可以直接采购货运业者，直接去海尔这些，我用行销费用去把司机全部拉过来。我我觉得他是有能力去做这样。嗯哼。那因为我我目前没有办法，可是我我觉得我、嗯、我我个人的看法是我没有必要去采购这些货运业者，直接去找那些司机。可是他有相对的成本，好、哦、找司机没有问题，可是你的订单在哪里？嗯哼，嗯哼对。你的订单在哪？因为它现有的订单都在传统货运业者身上啊，没有问题啊。除非大型的业者的、大型的系统商，不管 Uber 或是熊猫或是任何一家，除非你继续补贴嘛，补贴这些客户，补贴这些司机，嗯、那这是长久的嘛？我我觉得它不是长久，对。所以我我我觉得，除非真的有一家业者真的想说，嗯、诶，我们可以跟这些传统的货运业者去合作，然后去做。我觉得确实就会，那是不是我会出来做？我我觉得我可能就会跟他们沟通说，哎，可以怎么做会更好？我我只是我说真的，我只是想要去解决台湾这种这种中小型的物流业者市场上如果有系统，其实我就会介绍系统给他们用，我也不一定我要自己出来做。对，嗯哼
0: 。不过其实刚,刚麦格你在解释这个。回答这个问题的时候，我觉得你同时也谈到了一个蛮重要的关于物流业的一个特质哦，它其实是一个非常非常在地在地化的一个产业。也就是说，我们过去在谈这个数位转型这个事情，如果今天是非常新创的这样的一个服务，全新的服务，例如我们刚刚提到这个 Uber Eats 或是 Uber 这样子的一个服务，它基本上呃，因为对市场来说，它也是一个全新的服务模式，所以它很快的就直接从呃这些平台业者直接就对着 C 端。来合作 了， 但是其他类型的这 种， 我们说比较是 B 端的这种 呃， 数位转 型， 例如我们呃节目里面之前也很常谈到的这个制造 业， 把它智慧 化， 就让它 AI 能够进入它的制造产线的这个过程里 面， 通常问题都不是技术问题。通常问题都是在于老板要不要采用这些方法的问题，那包含我们我们、嗯、过去谈蛮多这个二代接班的问题等等的，很多时候呃核心问题都不是不知道怎么做，而是在于这个。世代跟世代之间，或者是说不同的规模的这个企业的业者，他要怎么样选择？他要用什么样子的呃这些新的工作模式、新的数位转型的这些呃解决方案？问题就在于它的成本效益是不是够，以及人跟人之间的信任是不是够。这也是我们在看全球各地的这个物流业转型的过程当中都会遇到的问题。就特别是中小型的这个 B 端的业者、哦、他的市这个市场本身就是 B to B 之间的这样的业者，他在数位转型的。这个路径上面相对相对就会是比较慢的，因为它需要是人跟人之间的这个信任。那麦克，我相信你会选择在这个地方有这样的一个发展，是不是也跟这样的呃地方的在地性的这个产业信任关系是有关
1: 的？呃，我我个人的看法，我说其实货运很集中，嗯、就是我只得货运业的这些、嗯、这些业的呃很集中。有很多人在问我说，嗯、麦克，那、啊、你如果有这样的东西，你要怎么去推广它？你你的客户在哪里？虽然我们都知道我的客户就是中小型的婚运者，就我我我跟他们说，就以台湾大概有一百万辆的货车，我我的目标不高，我只要做到十万辆，其实在平台上其实就可以做很多很多东西。那我的客户在哪里？我的客户在台北市货运工会、新北市的货运工会。你只要是货运业者，你一定要加到工会，你势必要加到工会，嗯、因为这是法规规定。那每年都有一个会员大会，我我要讲的是那些就是我的客群，哦，我不敢说每个人都都相信这个，我相信市场是要被教育的啦，所以我说我抓四分之一，或是可能可能十分之一，或是可能二十分之一的客户量，可是当这些客户去影响到，慢慢的去影响到市场的时候，人家会觉得，诶，人家都可以透过系统下订单啊，为什么你们家都没有？我还要打电话进来，到底是为什么？我我觉得很多东西不是我我新的东西带进来之后，大家接受度都很高。我我认同他需要花一点时间来教育这个市场，所以，我我说，嗯哼，整个台湾我都可以乱过一遍，因为每个地方都一定要把所有的中小型货运业者集中在一起，所以我就会到那个场所去推广这样的一个东西。那其实平台的东西不外乎，其实到后面就是整合，哎，大家都在上面了，然后呃，比如说维修车辆可以便宜一点啊，或是加油便宜一点啊，或是可是买车便宜一点之类的，我我觉得要把相关的附加的东西带上来给他们，嗯、让他们知道，因为。他们想都没想过会有这样的东西
0: 。你你其实想要做的事情，就是要让这个经济的规模效益能够让大家都共同集合在一起来共享这样的一个规模效益，对不对
1: ？是，可是我我只能说，不见得每个业者都愿意共享出来。那呃，我我会跟这些业者分享说，说、嗯、我可以提供这样的一个讯息给你。可是当其他当你有限制车辆的时候、嗯，我相信没有一个业者愿意让自己的车子在那边休息没事做。那当我们的平台出现的时候，其实大家会说：“哎、欸，麦克，你车辆这么多，或是平台上有这么多，啊，刚好有这些订单。”其实我我不会自己去养很多次，我就会 share 出来给这些刚好他的车是闲置的。我我会用这样的方式跟他们分享，嗯、让他们知道。虽然我自己有有货运公司，有运输公司，可是我觉得我我会跟他们解释清楚，说其实这些我还是希望回归到你们身上，因为你们我我是把系统维护好。更重要，可是你们是真正在第一线作业，嗯、我觉得不能让车子闲置在那边。所以我，我我个人看法是，这样的东西其实是整个市场是需要被教育的，从慢慢的一点一滴去累积。啊，我觉得我还蛮想去把这样的东西建构起来，不管几年，对。
0: 是我觉得这会是一个蛮长期的抗战，或者说蛮长期的一个工作。不过其实物流业它的整个数位转型本来就还有非常多的问题需要被解决，特别是在呃这次疫情之后，有非常多的物流业者本身也都开始意识到这个问题，在思考下一步应该要怎么做。那你刚刚提到了这些案例里面，其实我我意识到一个事情是，这些中小型的业者如果他没有呃进入这个数位化的这样子的一个平台。或是这样的一个资讯系统的一个营运模式，他们接下来遇到的挑战其实会越来越大，因为物流业其实是一个非常非常呃依赖，或者是说非常容易可以透过这样的资讯分析而获得的 insight。就这里面呢，我们看到了一些呃很 mega 的东西，来让自己的这个服务可以做的更好,好。我举一个我们很常看看到的一个例子哦，就这个 UPS。他们在很多年前曾经分享过，他们所有的物流车的这个配送的这个呃路线图哦，有一个共同的特征，就是他们的车子永远都不左转。那为什么他们永远都不左转呢？这个其实也蛮简单的，因为一旦左转，他就必须。呃，拉长它左转的这个等待的时间，那这对于这个物流一趟送次的这样一台车跟一个司机来说，是相对比较没有效,效益的，因为他可能因为要多两次的左转而少送了一呃一个物件或是一个一个项目的一个货物哦。那 UPS 他们这样的一个 insight， 这样的一个发现，这样的一个工作或者是运行上面的一个 mega， 其实就是这个行业的 insight， 就是这个这个行业最需要知道的讯息。那这样的讯息其实会有很多的在地化的特色，不同的乡镇地区，不同的呃，这个呃。都会化或者是乡镇的地方，它的物流需求或者是它的 make 就会不一样。那透过这个资讯化的系统，它会持续累积这些讯息。那透过呃资讯分析或者是资讯的这个呃监控的方式，可以知道每个在地的状况。这个我相信对很多物流业者来说，会是他们最珍惜跟最在乎的。那中小型的业者自己要去发展这样的一个系统，其实困难度是非常高的。那透过呃麦克你刚刚解释的这样一个合作形态的一个。共享式的一个平台，大家可能可以透过这个方式来累积这些相关的资讯。所以，对你的平台来说，其实长期而言，我我我我的想法，或是我看到的，其实有一个很重要的，呃，长期资源，或者是我们说黄金其实你这样的一个平台公司，其实也会帮大家累积这些数据，对不对
1: ？个人的看法，其实，在目前的传统的物流业者，嗯、或者是不管不管传统的物流业者，或者是大型的来配业者，其实。我我觉得我们一直在讲资讯的东西，其实到后面最挑战的是，如果去收集最基本的资讯东西，那什么是最基本的资讯东西？就是订单资料。那因为你要有订单资料，你才會有相对应的地址，你才有办法做出很多很多的呃规划或是大数据的东西。我我举例来说、嗯，呃，像宅配业者来说，还是有很多的客户是透过手写的提单，他没有办法直接把资料上传、嗯，那他有多困难？就是对宅配业者，他们后面就很挑战了。你客人只要一手写，他不会只有一个客户，他可能成千上万的客户。到后台之后，他就要请回到公司之后，就要请一堆公读生赶快把资料上传，或是可能客人配送完成之后才把资料上传。所以那些资料已经都是很无效的资料，他没有办法在第一时间做最有效的一个规划、哦。我我觉得这是在。你看，其实物流物物流里面有很多的大数据，可以去做很多很多的规划。这是我们现在每天在看的。除了电商，我们一开始在买东西的时候，确实才会留下一些相关的收件地址，有的没有的，他才有办法去做比较好的规划。可是，当这些资料进去到物流业者或是宅配业者身上的时候，宅配业者不会只有送这些电商，他还有。来自一些用手写订单资料，它的资料是不完整。其实你说这些大型，不管黑猫、宅配通或是新竹大通，其实他们在做的这些是呃，我说大数据分析，我觉得也都还好哦。包括、嗯、包括最佳路线规划也不可能，因为它的资料是非常不完整的，只有电商的资料是完整的。那你说这些大数据有办法支援他们什么吗？其实是完全没办法。除非所有的客人全部透过线上来下订 单， 第一时间都可以收集到相关的订单资 料， 然后后续的排程系统才有办法帮他做很多东西。可是当没有的情况 下， 那些有一些客户他只能用纸本在写 的， 如果没有第一时间把资料 upload 上去的 话， 其实那些到隔天在做配送的时候。那些路线规划都是一样，我们说的就是，哎、欸，这个大安区就是你的，你自己去想办法去配合，他没有办法帮你做一个很好的规划。这我我觉得这不是只有传统的中小型业者、哦，就连大型的业者，我们之前在捷全、哦、也是这样，你要花多少时间才有办法去改变？啊，我觉得真的是要教育了。那呃，电商的部分好处理，嗯、可是你看宅配业者他有很多的客户，可是我觉得。反过头来，从 B to B 的这一端的客户来看，每一台车一天顶多给你五张订单，啊这些资料要进系统，其实是很快的。对，那当这些资料都很完善的情况下，其实他们在建构系统资料的时候，我觉得这些基础资料有了，包括你后面的人员规划、路线规划，或是人员安排、路线车辆的安排，其实或是你有什么时候有闲置的车辆，其实你都会知道，不会不知道。那这些东西真的是要从我们说的最最最基本的一个订单的资 讯， 客客人下订单时 间， 什么时候收 货， 然后要送到哪 里？ 我觉得就这些基本的资料有了之 后， 我相信后面的司机在 做， 比如说不管做配送 啊， 或是要做呃完 成， 就是货件配送完成的那个时间点 啊， 其实到后面 来， 只要有这些大数据之 后， 其实就可以做到很多很多的东 西， 因为其实。呃，货运业不是每个人都喜欢做。那确实有一群年纪比较大，<笑>辛苦的一个对对对对、啊，确实有一群年纪比较大，他可能退休之后就没有人来取代他们的位置。那我只能说，真的只能透过系统来来,来把产值提高，来，我觉得做一个最佳化的一个一个配送，真的还蛮需要
0: 。是刚刚 m a k 讲的这样子的一个分析，我们大家可以感觉到，呃，其实物流业它有蛮多的不同的。问题需要被解决哦。那其实资料的分析，我们都过去在谈这个所谓的大数据。分析之前，其实数据的量是要足够的。那我相信这个过程，呃，还需要更多的人投入。而且，刚刚麦克其实提到一个，我觉得蛮重要的，是说，你你从 B to B 的这个结构里面去收集到的资料量，以及这个资料的可能性，其实是很高的。它可能比起呃直接对 C 端的这个收集，它有另外一种规模化的一个效益会出现。那呃，今天很谢谢麦克来到我们的节目，跟我们分析这个物流业的发展跟。呃，物流业的未来，他看到的机会是什么？那这些中小型的物流业者，他们在这个数位化转型的过程当中，还有很多的 know how 或者是、呃、问题需要被解决。那我们也很期待 Mike 这个新的公司，米特交通运输股份有限公司，呃、在未来提供以系统为核心来提供这些分散化的这些中小型的物流业者以及司机们，把他们整合在一起，能够为台湾的这个物流产业的在地化，还有它的这个数位化带来什么样新的气象？我们是。去观察，那之后也希望有机会能够邀请到 Mike 再来到我们的节目，跟我们谈谈你公司呃有一些什么样新的发展。今天谢谢 Mike 的时间，谢谢
1: 。呃，谢谢。